0: Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 10 și vom citi de la versetul 17 până la versetul 27, pagina 974 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10, începând cu versetul 17. Este cuvântul Lui Dumnezeu pentru noi în această zi de sărbătoare, ca să-L putem înțelege, avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne liniștească mintea și inima, să ne pregătească să înțelegem învățături cerești pentru viața noastră aici pe pământ. De deci, ce întotdeauna când citim Biblia ne rugăm? Și de data aceasta, după citirea cuvântului, fiecare vom petrece acel timp special în rugăciune înaintea Domnului, fiecare cu inima Lui, îi înalță lui Dumnezeu o rugăciune pentru ceea ce urmează. Cu voce tare, în această rugăciune ne va conduce fratele păstor, Beni Hamza este într-un sonul 2, aici, înspre partea de mișloc în față. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Isus. Nimeni nu este bun, decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile. Să nu preacurvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns... Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, la a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vin de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat înprejurul lui și a zis ucennicilor săi: Cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Isus, și Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis: Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai ales ne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis și au zis unii către alții: Cine poate atunci să fie mântuit? Isus a uitat țină la ei și le-a zis: Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Amin. Într-o atmosferă solemnă și plină de bucurie sfântă, celebrăm astăzi mărturia publică în actul botezului, alegământului pe care acești oameni îmbrăcați în haine albe l-au încheiat cu Dumnezeu Tatăl în baza jertfei mântuitoare a Fiului Său, Domnului Iisus Hristos și în baza lucrării nașterii din nou lucrată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Ne rugăm ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste ei. Sunt toți tineri. Și când ne uităm la ei, cuvintele psalmistului care spun Cu podoabe sfinte cad în sânul zorilor. Vine tineretul tău la tine, caroa. Așa să vă binecuvinteze și să vă păzească Dumnezeu până la capătul vieții. Evenimentul pe care îl celebrăm astăzi Mărturia publică în actul botezului are semnificații pentru viața de aici și pentru viața viitoare. În contextul acesta, mesajul pentru această dimineață este inspirat din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10. În pasajul acesta sunt câteva întrebări profunde la care Mântuitorul, Dă răspunsuri care răscolesc profund inima celor care au fost atunci prezenți la întâlnirea aceea și inima celor care de-a lungul veacurilor au citit pe paginile Scripturii evenimentul acela. Întrebări profunde, răspunsuri care răscolesc. Într-o vreme în care majoritatea oamenilor își petrec viața, punând întrebări superficiale, Și primind răspunsuri ieftine. Cuvântul lui Dumnezeu ne întoarce de la superficialitate și de la lucrurile ieftine ale lumea acesteia. Înspre ceea ce este veșnic, înspre ceea ce este esențial, înspre ceea ce este cu valoare eternă pentru toți acei care iau în serios răspunsul Mântuitorului. De aceea, cu ajutorul Domnului Sfânt al lui Dumnezeu vă invit să ne desprindem o vreme de lumea de acum și să mergem împreună înspre lumea biblică a Noului Testament în vremea Domnului Isus. Este în ultima lui călătorie spre Ierusalim și a încheiat lucrarea în Galileea. A trecut prin Samaria și ajunge în Iudeia. La răsărit de Iordan. Este ultima serie a pe care Fiul lui Dumnezeu le dă ucenicilor și mulțimilor care vin să asculte despre împărăția lui Dumnezeu, despre planul lui Dumnezeu pentru omenirea aceasta aflată sub pedeapsa păcatului și blestemul păcatului și a morții. Ce plan are Dumnezeu cu oamenii? Ce metodă folosește Dumnezeu cu oamenii? Le vorbește oamenilor despre lucrurile lui Dumnezeu într-o lume a blestemului, a morții, a păcatului, a suferinței. Le vorbește despre viață veșnică. Le vorbește despre mântuire. Și în timp ce-și termină, unul dintre mesajele lui se îndreaptă spre Ierusalim ca să-și împlinească lucrarea de mântuire. Și Evanghelistul Marcus consemnează Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a genunchiat și l-a întrebat, Bunule Învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Scena este incredibilă. Domnul este cu fața spre Ierusalim. Din partea cealaltă aleargă un om. Ajunge înaintea lui, îi genunchează și strigă. Bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Omul acesta nu este pe patul de moarte. Nu este înainte de a intra în blocul operator. Nu este în urma unui accident de circulație. Omul acesta nu este față în față cu dezastre naturale nu este pe punctul de a fi luat în armată și trimis la război. Niciun pericol iminent care să-i pună viața în primejdie. Asemenea întrebări ne-am așteptat să le auzim din gura celor care sunt față în față cu necazurile și cu finalul vieții acesteia. Ce să fac să nu mor? Ce să fac să am viață veșnică? Dar omul care pune întrebarea aceasta este cu totul dintr-o altă categorie. În Evanghelia după Matei, capitolul 19, relatarea aceluiași eveniment, evanghelistul Marcu consemnează că e tânăr, nu i bătrân. Nu e un om care e pe panta descendentă a vieții și se gândește la cele veșnice. E un tânăr. Așa ne spune, tânărul i-a zis. Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Versetul 22, când a auzit tânărul vorba aceasta, e tânăr. Dar nu orice fel de tânăr. Consemnează și Evanghelistul Matei, și Evanghelistul Marcu, și Evanghelistul Luca despre tânărul acesta că era deosebit de bine dotat din punct de vedere material. Era bogat. Are multe bogății. Deci nu este un sărac cerșetor care n-are ce mânca, e pe drumuri și se frământă cu probleme existențiale. Are de toate. Evanghelistul Luca adaugă și el ceva și ne spune în capitolul 18 că era un fruntaș. Era un fruntaș în lumea religioasă. Fie era fruntașul sinagogii, fie era un membru a Sanhedrinului, un om cu o poziție socială religioasă deosebită. Dacă are de toate, dacă nu are probleme de bătrânețe, nu-l necăjesc bolile bătrâneții, n-are necazuri cu inima, nu are necazuri cu ficatul, cu plămânii, n-are tumoare la creier, nu are alte probleme, e tânăr și sănătos. Dacă este un tânăr bogat, înstărit, care nu are probleme materiale, nu-l pândește sărăcia și foametea, dacă este și cu o poziție socială bună, fruntaș în lumea religioasă. De unde vin aceste frământări? De unde această frământare cu problemele vieții veșnice? Frământarea este atât de profundă, atât de tulburătoare încât Omul acesta fuge după Domnul Isus, ajunge înaintea lui, cade în genunchi și strigă bunul învățător. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? O întrebare care vine din străfundurile ființei lui. E frământat. Dar de unde vin asemenea frământări? Pentru că în aparență nimic nu ar predispune la așa ceva. Atunci când Dumnezeu ne-a creat, ne spune cartea Eclesiastului în capitolul 3 că printre toate facultățile pe care Dumnezeu le-a așezat în ființa omului a mai pus ceva. Ce credeți că a pus? Dumnezeu a pus în inima lor Chiar și gândul veșniciei. În inima mea, în inima ta, în inima fiecărui om, este sădit de Dumnezeu din creație acest gând al veșniciei. Este ceva care, din când în când, se activează noi. Din când în când ne uităm la viața noastră, și ne prinde un dor după altă lume, după altceva. Ne uităm la noi și constatăm că ne lipsește ceva. Ne uităm la noi și constatăm că nu avem ceea ce ar da sens vieții noastre. Și când gândul acesta se declanșează, când începe să te frământe, când te uiți la faptul că ești trecător, că ești muritor, că toate lucrurile care sunt și pe care le ai, sunt vremelnice și într-o zi vei pleca. Gândul acesta începe să prindă contur, Devine atât de puternic, atât de de insistent, încât omul acesta n-a mai putut să stea pe gânduri și să meargă liniștit, în pas domol. Aleargă după Domnul Isus, Aleargă să nu-L piardă. Aleargă să-I pună întrebarea. Nu mai poate amâna. Nu mai poate lăsa pentru o altă ocasie. Ce să fac să am viață veșnică? Când te-a frământat ultima dată gândul acesta? Când ai declanșat în sufletul tău când ai detectat în sufletul tău gândul acesta al veșniciei, când te-ai uitat la tine și ai înțeles că zilele tale pe pământ sunt numărate, că este rânduit omului să moară o singură dată și că după aceea vine judecata. Când te-a frământat ultima dată gândul că nu ai fost creat doar pentru pământ, Că sufletul tău strigă după altceva. Că este acel strigă disperat din lăuntrul tău după veșnicie. Sau poate încă ai impresia că te vei descurca fără veșnicie. Bunul învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Omul acesta caută viața veșnică. Acum când Biblia vorbește despre viața veșnică, nu vorbește despre faptul că așa cum suntem, vom trăi pentru totdeauna. Viața veșnică în Biblie se referă la două lucruri legate de oaltă, dar deosebite. Primul aspect, viața veșnică, se referă la o nouă formă de viață. Despre care Domnul Isus spune, când stă de vorbă cu Nicodim, adevărat spun că dacă un om nu se naște, Din nou. Adică este vorba de o transformare atât de profundă, este vorba de o schimbare a vieții atât de puternică, de mare, de majoră, încât se numește naștere din nou. Este o altă calitate, o altă dimensiune a vieții. Nu dimensiunea aceasta pământească. Este o dimensiune care are de-a face cu cele cerești, cu cele dumnezeiești. Este o transformare dumnezeiască a omului. Viața veșnică este ceva de altă natură decât viața biologică. Doi, această viață transformată va continua pentru vecii vecilor mergând din slavă în slavă, din frumusețe în frumusețe, pentru totdeauna aici pe pământ, în călătorie, spre cer unde va fi totdeauna cu Domnul binecuvântat să fie Domnul! Bunule învățător! Am de toate de pe pământ. Mi-e sufletul pustiu. N-am viață veșnică. Și dacă le-am pe toate acestea, fiecare zi din viața mea este pustie. Bunule învățător! Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. O întrebare deosebit de profundă. Când ți-ai pus-o ultima dată? Acum, vă rog să vă imaginați că cineva ar veni cu această întrebare la tine. să spună, om bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? ce ai răspunde? Ce ne spune unui om care este atât de frământat de această întrebare? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Ce răspunde? Mulțumesc, frate Nicu. Când Domnul Iisus este confruntat cu întrebarea aceasta, dă un răspuns atât de răscolitor. Domnul Iisus i-a zis, de ce mă numești? Bun. De ce mă numești bun? Bun este unul singur. Cine este bun? Dumnezeu. De ce răspunde Domnul Iisus cu o întrebare la întrebare? De ce nu-i dă un răspuns așa cum ne-am așteptat și l-a rostit fratele Nicu? De ce îi dă răspunsul cu o întrebare? De ce mă numești Bun. Bun este unul singur. Cu această întrebare, Domnul Isus schimbă perspectiva lucrurilor. Evanghelistul Matei consemnează dialogul dintre Domnul Isus și tânărul acesta bogat cu detaliu pe care îl găsim doar în Evanghelia după Matei. Și spune așa, Bunul învățător, ce bine să fac sau ce faptă bună să fac ca să moștenesc viața veșnică. Adică, bunul învățător, ce am eu de făcut, ce mai pot face eu, la câte am făcut, ca să mă calific pentru viața veșnică? Omul acesta vine cu dorul vieții veșnice, dar din perspectiva obținerii ei, cu mijloacele pământești. Ce mai am eu de făcut? Când Domnul Iisus îi dă întrebarea, prin, ca și în răspuns, de ce mă numești bun? Bun este unul singur, doar Dumnezeu. Domnul Iisus schimbă perspectiva. Și îi spune cu alte cuvinte omului acestuia, ne uităm la viața ta, nu din perspectiva pământenilor, de pe pământ. Ne uităm la viață din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul absolut. Spirit desăvârșit și perfect și infinit. Slăviți să fie Dumnezeu! Ne uităm la viață, ne uităm la veșnicie, ne uităm la starea noastră ca oameni, din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu are standardele absolute. Dumnezeu are standardele absolute și când vorbim despre viața veșnică, ea nu poate fi dată decât de, ca, de către acela care este părintele veșnicilor. Din veșnicie în veșnicie există doar Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Tot ce există în afara lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt lucruri create care au un în început și vor avea un final. Singurul care are veșnicia în sine este Domnul Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi îndreaptă acestui om care caută veșnicia înspre părintele veșniciilor. Și dă câteva lecții. Prima lecție. Nu căuta răspunsuri la lucrurile cerești în lucrurile de pe pământ. Nu căuta veșnicia în lucruri de pe pământ. Nu căuta iertarea păcatelor în lucruri de pe pământ. Nu căuta păcarea cu Dumnezeu în lucruri de pe pământ. Pentru că toate lucrurile de pe pământ sunt sub blestemul păcatului. Toți oamenii au păcătuit, toți oamenii trăiesc în păcat și toate faptele pe care le fac oamenii sunt faptele unor oameni păcătoși. Și profetul Isaia spune în capitolul 60 și 4 cu 6. Toate faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu! Dacă ai vrea să faci fapte bune ca să primești mântuirea, toate faptele tale bune și ale mele nu sunt decât un morman de haine murdare înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este desăvârșit. Noi suntem păcătoși și limitați. Și tot ce am putea face noi, facem sub această osândă divină. Plata păcatului este moartea. De aceea Domnul schimbă perspectiva. Dacă vrei să te uiți la tine din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva lui, ești un om muritor, ești un om păcătos și ești în drumul tău spre iad. Din perspectiva lui Dumnezeu, orice ai face, asta este condiția ta umană și destinația ta. Din perspectiva lui Dumnezeu, suntem creatura mâinii lui, după chipul și asemănarea lui. Creați pentru veșnicie și un Dumnezeu care ne iubește și vrea să ne scoată din blestem. De aceea Domnul Isus schimbă perspectiva și îi pune întrebarea. Ai venit la mine să primești o altă perspectivă omenească, o altă părere omenească? Când vorbim despre mântuire, singura părere care contează este a lui Dumnezeu. Aleluia! Amin! Și interesant... Că la întrebarea omului, la întrebarea Domnului, de ce mă numești bun, tânărul nostru nu dă răspuns. Tace. Nu se uită la Domnul sus să spună, dacă Dumnezeu este singurul bun, atunci, tu în ce calitate ne vorbești de pe Pământ? Ești tu Fiul lui Dumnezeu sau nu ești Fiul lui Dumnezeu? Nu se uită la Domnul Iisus să stabilească identitatea Domnului. Vine la el ca la un învățător, ca la un rabin. Și Domnul Iisus vrea să-i ridice privirea spre cer, spre Dumnezeu. Și tânărul tace. Acum, întrebarea se adresează fiecăruia dintre noi. Cum te uiți la viața ta? Din perspectiva cerului sau din perspectiva pământului? Cum vrei răspuns? la veșnicia ta răspuns de pe pământ sau răspuns din cer. Orice răspuns de pe pământ, orice perspectivă de pe pământ ai primit, oricât ți se apărea de frumoasă, ea este una care nu poate rezolva problema veșniciei. Și pentru că tânărul tace, Domnul continuă și spune dacă problema ta este ce poți face, atunci ne întoarcem la cele 10 porunci. Știi poruncile? Și când îi spune în Evanghelia după Matei, știi poruncile, tânărul nostru îl întreabă pe Domnul Iisus, care porunci? Dar dacă vrei să intri în viața veșnică, păzește poruncile. Care i-a zis el? Care porunci să le păzesc? Care legi să le păzesc dacă vreau să îmi îmbunătățesc viața? Dacă vreau să-mi adun merite? Care porunci să le păzesc? Și Domnul Iisus enumeră câteva din poruncile din cele 10 porunci, din Decalog. El a răspuns să nu ucizi, să nu curvești, să nu furi, să nu faci o mărturie micinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Le repet, să nu ucizi. o se uită la el și zice, n-am omorât pe nimeni. Să nu prea curvești, să nu ai relații în afara căsătoriei. Se uite la ei și spune, nu sunt un tânăr moral. Să nu furi. Nu furi cam de toate. Să nu faci o mărturie mincinosă. N-am mințit niciodată, spune tânărul. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și tânărul spune, obifești și pe asta. Mă port frumos cu tata și cu mama. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și tu nu zice, o, bu- o bife și pe asta. îi iubesc ca pe mine însuți. Se uită la el și este exact ca noi. Când ne autoevaluăm, avem o părere foarte bună despre noi. Știți că în lumea instituțiilor publice, în învățământ, în firme. Există aceste chestionare de evaluare și de autoevaluare. Știți care este ciudățenia? Majoritatea oamenilor își dau punctaj mai mare când se evaluează ei pe ei înșiși. Așa e că ai o părere bună despre tine. Așa e că atunci când te uiți la tine, ți se pare că nu ești cel mai rău de pe pământ, că ești chiar bine. Ei tânărul acesta se uită la el... Se uită cu ochii lui și spune, toate poruncile acestea le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. N-am niciun păcat. N-am nicio vină. Tot ce se întâmplă cu mine este că mi sufletul gol. N-am viață veșnică. Dar n-am vină, n-am păcătuit, sunt cu toate lucrurile la zi în rânduială. Ce ziceți? Așa o fi sau nu o fi așa? Când te uiți la tine, ești cu toată rânduială? Ce părere ai despre tine când te uiți din perspectiva lui Dumnezeu? Și Domnul Isus se uită la El și când tânărul aude toate poruncile acestea, spune și Matei consemnează. Tânărului a zis, toate aceste poruncile le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce-mi mai lipsește? Dacă am păzit toate poruncile acestea după părerea mea, de ce mi-e sufletul gol? De ce nu sunt fericit? De ce n-am viață veșnică? De ce nu am acea viață din Berșuc, dacă am făcut toate faptele astea bune? De ce nu le am? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vin de tot ce ai, de la săraci, Vei avea o în cer, apoi vino și Marcu precizează, ia-ți crucea și urmează-mă. Dar asta ce înseamnă? Tărul întreabă, Doamne, de ce n-am viață veșnică? După un asemenea mod de viață pe care l-am eu, dacă am respectat toate prerogativele, toate poruncele, toate standardele, nu mă găsesc vinovat cu nimic, de ce sunt pustiu? De ce nu sunt mântuit? <coughs> Și Domnul Iisus spune: Îți mai lipsește un lucru. Care e lucrul care lipsește? Ce ziceți? ce mai lipsește acestui tânăr de nare viață veșnică? De ce îi spune Domnul Isus: Du-te, vin de toate bogățiile tale, împartele la săraci, vei avea o comoare în cer. Și apoi i crucea și vine după mine. Urmează-mă. De ce îi spune așa ceva? Este lecția numărul doi. Prima lecție este lecția perspectivei dumnezeiești asupra vieții. Lecția a doua este lecția priorităților. Lecția a doua este lecția priorităților. Ca să înțelegem lecția aceasta, când Domnul Iisus îi spune tânărului care sunt poruncele pe care să le păzească și le spunem le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Legea lui Dumnezeu, decalogul, legea lui Dumnezeu este scrisă pe două table. Cele zece porunci sunt scrise pe două table. Mai țineți minte câte porunci sunt pe prima tablă și câte sunt pe a doua. Patru porunci sunt pe prima tablă. Șase sunt pe tabla a doua. Deci legile lui Dumnezeu, din decalog sunt scrise pe două table de piatră. Când Domnul Iisus îi citează legile pe care să le păzească, îi citează legile de pe tabla a doua. Legile de pe tabla a doua au de-a face cu relația noastră cu semenii pe pământ. Tabla a doua se referă la lucrurile de aici de pe pământ. Când vorbește despre ce este scris pe, a, pe prima tablă, Știți cu ce începe prima tablă? Domnul Dumnezeu este singurul Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Ce spune prima tablă a legii? Este prioritatea numărul unu, este Dumnezeu, Amin. Pe primul loc în viața unui om trebuie să fie Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu să fie prioritatea supremă. Dacă Dumnezeu este prioritatea numărul unu, toate celelalte lucruri se ordonează în termenii lui Dumnezeu. Cine este pe locul întâi în viața ta, le ordonează pe toate celelalte. Și când Domnul Iisus îi spune problema fundamentală pe care o ai de ce sufletul gol, este că nu-i Dumnezeu pe primul loc. Nu este Dumnezeu pe primul loc. Pe primul loc în inima ta este altceva. Și ca să facem proba că este așa, care-i proba? Desparte-te de lucrurile care sunt pe primul loc. De ce nu te poți despărți de dragul lui Dumnezeu? Lucrul acela este prioritate deasupra lui Dumnezeu. Dacă ai ceva în viața ta de care nu te poți despărți de dragul lui Dumnezeu, acel lucru îți este adevăratul Dumnezeu. Poți să spui cu gura ta, cred în Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Poți să faci toate ritualurile religioase. Dacă ceva te ține legat, nu te poți despărți de lucrul acela, de dragul lui Dumnezeu, lucrul acela este idolul tău, Dumnezeul tău. Și Domnul Iisus se uită la omul acesta care vrea vrea viață veșnică, își dorește mântuirea, dorește să aibă viață din belșug, dar nu se poate despărți de lucrurile de pe pământ. Ce te ține pe tine legat? Cunosc oameni care au recunoscut deschis că între ei și Dumnezeu este pachetul de țigări. Și care au spus... Și eu m-aș întoarce la Dumnezeu, dar nu mă pot lăsa de asta. Nu pot, asta e viața mea. Cunosc oameni care nu se pot împăca cu Dumnezeu pentru o sticlă de băutură, un bar de băutură. Cunosc oameni care nu se pot împăca cu Dumnezeu, nu pot veni la Dumnezeu datorită unor afaceri. Nu pot, dacă mă întorc la Dumnezeu, nu mai pot duce afacerea asta, că e așa cum e. Sunt oameni care nu se pot întoarce la Dumnezeu datorită unui set de bijuterii. Atât de legată de bijuterii încât nu se poate despărți. Ce te leagă pe tine și nu te poți întoarce la Dumnezeu? După o săptămână de evangelizare, undeva în țară, a venit la mine o fată pe jur de 25-26 de ani răscolită de cuvântul lui Dumnezeu, cu gândul veșniciei declașat în ea, plângea în hohote. Și a venit să mă întrebe următorul lucru. De ce ar trebui să se despartă ea de bărbatul cu care trăiește dacă se întoarce la Dumnezeu? Bărbat căsătorit. Și ea căzut în relația aceasta. Și spune, domnul pastor, îl iubesc așa de mult... Nu mă pot despărți de El, de dragul Lui Dumnezeu. Ce te ține legat? Când vrei viață veșnică, viața veșnică este în acela care, El este din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu. Părintele veșnicilor. Viața veșnică are de-a face cu rezolvarea a ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Și păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Orice păcat... Orice lucru care mă desparte de Dumnezeu mă aruncă în idolatrie. Orice lucru care mă ține rob legat pământului mă face gol de tot ceea ce este ceresc, de tot ceea ce este veșnic. Ce te ține legat? Omul acesta este pus la proba. Este pus la proba de a se despărți de toate cele de pe pământ, de dragul lui Dumnezeu și o să mă întrebați. Bine, frate Paul sau domnul pastor. Dacă mă întorc la Dumnezeu, trebuie să fiu sărac? Nu. Dacă te întorci la Dumnezeu, trebuie să-ți administrezi toate bogățiile în ascultare de Dumnezeu. Dacă te întorci la Dumnezeu, trebuie să și trăiești viața de relații în ascultare de Dumnezeu. Trebuie să-ți trăiești în ascultare de Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care vrea să-ți binecuvinteze viața, dar în ascultare de El, nu în idolatrie. Bunule învățător, ce să fac să moștinezi viața veșnică? Mai întâi, uită-te din perspectiva cerului. Uită-te cum te vede cerul. Uită-te să vezi în lumina cerului cum este păcătoșenia vieții tale. Doi, uită-te din perspectiva cerului la prioritățile vieții tale. Uită-te cine e pe primul loc. Uită-te cine stăpânește inima. Uită-te la ce te leagă. Și când te uiți la toate acestea, uită-te la planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta. Dumnezeul care vrea mântuirea noastră este Dumnezeul dragostei. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat a Dumnezeu. Pentru tine Dumnezeul a dat pe singurul lui Fiu. Atât de mult te iubește Dumnezeu încât a făcut prioritate cosmică din viața ta. Când Dumnezeu s-a uitat ce dă pentru tine și ce dă pentru mine, Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu din sânul Tatălui să vină în lumea noastră să ia trup omenesc, să trăiască printre noi plin de har și de adevăr, să meargă la cruce cu păcatele tale și păcatele mele, atârnat între cer și pământ, și să strige de acolo, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Atât de mult a dat Dumnezeu pentru mine și tine, Încât Apostolul Petru spune, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint și cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de vețuire, și cu sângele scump a mielului lui Dumnezeu. Cât dă Dumnezeu pentru tine și cât ai tu pentru Dumnezeu? Ai vrea să-ți dea Dumnezeu ca să faci ce vrei tu sau vrei să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, la ceea ce ai făcut tu pentru mine? Te-ai dus de dragul meu până la jertfa suprema fiului tău. Doamne, de dragul tău îmi dau viața pentru tine. Omul acesta este unul dintre oamenii care confruntat cu această alegere. Ce aleg și la ce renunț? A hotărât să renunțe la cer și să aleagă lucrurile de pe pământ. A hotărât să renunțe la viața veșnică și să ajungă Rob a vieții vremelnice. A hotărât să renunțe la dragostea lui Dumnezeu pentru dragostea față de lucrurile de pe pământ. Și a plecat de la Domnul Iisus. Cum s-a dus din prezența Domnului? A plecat atât de apăsat, atât de trist, încât... Biblia spune e mâhnit de tot, adică cu o apăsare sufletească cumplită. Când s-a confruntat cu perspectiva cerului, a înțeles că se duce într-o direcție a pierderii veșnice, dar nu s-a mai putut dezlipi. În Africa, cei care sunt specializați să captureze mai fie să le vândă, fie pentru alte proiecte, fie pentru grădini zoologice, capturează maimuțe în junglă cu o metodă extraordinar de simplă. Au niște borcane mari și grele, cu un orificiu, cu o gură foarte îngustă, atât cât să încapă laba maimuței când îi laba liberă. În borcan pun nuci. Maimuțele vin și văd nucile în borcan, și duc laba în borcan și prin nucile cu laba. Când am fost în Africa, am văzut un cimpazeu care a luat și în fiecare labă avea câte cinci mere. Și cele din față și cele din spate. Le-a doaruncat mâncarea cu fructe și și-a luat toată porția de mere cu fiecare labă cât a putut. Ei, mai maimuța își pune laba și își facă nucile și vrea să scoată laba din borcan. Și nu mai poate. Ce-ar trebui să aleagă mulți atunci? Între nuci și libertate. Dar este atât de obsedată de nuci, încât rămâne captivă de bunăvoie acolo. Așa ești tu. Te-a prins deavolul cu ceva, ești acolo, Dumnezeu te cheamă la mântuire, la libertate. Și tu stai prins cu ghearele tale în gunoaiele pământului. Ba mai mult. Se spune despre un gospodar că într-o zi mergând printr-o pădure de munte a dat peste un ou de vulturi. Și a venit o idee ciudată. Să iau devultur ou să-l aduc acasă și să-l pună sub cloșcă. Să vadă ce-o ieși. L-a pus sub cloșcă și după ce a clocit ouă de găină și ouă de vultur, au ieșit puii de găină și a ieșit și un puiuț de vultur. Dar vulturul a ajuns în familia găinilor. Și pentru că era în familia găinilor, a crescut cu mentalitate de găină, de pui de găină. Făină de malai, pisat, grăuncioare, când a crescut un pic mai mare, a ieșit în curte cu găinile. Și-a început să scormone în pământ ca să caute râme și alte gângănii ca să mănânce. Și spre toamnă se făcuse o pasăre mare. Și era pe o grămadă de gunoi în curtea gospodarului și scormonea ca să mănânce din gunoi. A trecut un pădurar pe acolo. L-a văzut. I s-a făcut milă de el. Ce a ajuns vulturul care trebuie să stea pe piscuri? Să trăiască cu mentalitate de găină pe o grămadă de gunoi. Așa că a intrat în curte și ușor l-a demenit l-a prins, l-a luat în brațe și i-a dat drumul un văzduh. Și când i-a dat drumul în văzduh, s-a declanșat în el instinctul de vultur și de zbor. Și-a întins aripile și a început să zboare spre munți. Dragul meu, așa face diavolul cu oamenii. Te aduce în mentalitatea aceasta de a sta pe o grămadă de gunoi. Pământul acesta, cu tot ce este pe el, va arde cu trosnet. Hristos a venit să ne ia și să ne dea ari preveșnicie. Și asta te cheamă să alegi. Tinere aceștia îmbrăcați în haine albe au ales. Au ales. A fost o zi în care s-au uitat la ei din perspectiva cerului. s a uitat la sufletul lor gol și au înțeles bogățiile harului. Au înțeles păcatele lor și jertfa Lui Hristos în locul lor. Și au înțeles că viața veșnică nu este meritul meu, ci este darul Lui Dumnezeu. Că Dumnezeu dă mântuirea în dar. Că Dumnezeu o dă și o dă cu mână largă. Și o dă în Hristos Domnul și în baza jertfei Lui. Peste câteva momente, vor cânta și vom cânta împreună cu ei o cântare de o profunzime extraordinară. M-am hotărât, să-L urmez pe Iisus. Istoria acestei cântări este fascinantă. Ea vine din vorbele unui martir creștin care a fost omorât pentru credința lui în provincia Assam, în tribul Garo din India. Numele acestui martir, așa cum a rămas în istoria martirajului, este Noxengh. Omul acesta a auzit Evanghelia de la niște misionari baptiști americani care au ajuns în provincia aceea, s-a întors la Dumnezeu împreună cu soția și cei doi copii al lor. Viața lui a fost atât de schimbată, plinătatea Duhului Dumnezeu, viața din belșug, atât de de, de extraordinară încât oamenii din trib au început să se întoarcă la Hristos. Șefii tribului au fost deranjați. Așa că l-au luat pe omul acesta, împreună cu familia lui, L-au legat și l-au adus la judecata tribului. Și i-au cerut înaintea tuturor să se lepede de Hristos ca să salveze copiii, soția și viața lui. Omul acesta a așezat față față cu alegerea. Le-a spus, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și pentru mine nu este drum înapoi. Și șeful tribului a ordonat celor care au tras săgeți otrăvite în copiii lui și copiii au murit acolo. Și a spus, acum urmează soția. Și omul a spus, în urmă e lumea, înainte e crucea, pentru mine nu-i drum înapoi. Și a omorât soția. Și urma să fie omorât și el și a întrebat și nici acum nu renunț și a spus chiar dacă nimeni nu mai vine cu mine, eu mă duc pentru totdeauna pe urmele lui Isus, L-a omorât și pe el. În urma martirajului lui, Dumnezeu a declanșat o trezire spirituală în toată zona aceea. Câți dintre dumneavoastră a citit viața misionarului indian, marele evanghelist indian Sados Undarsingh? s Sundar Singh. O, puțin a mai rămas. Sadu Sundar Singh a auzit istoria acestui om din tribul acesta, din provincia Sam, s-a documentat și din ultimele vorbe a martirului a compus textul cântării acesteia. M-am hotărât să-L urmesc pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Cântarea a devenit cunoscută în zona creștinilor din India. A trecut oceanul în Statele Unite și George Beverly Shea, solistul de la Evangelizările lui Billy Graham, a învățat cântarea și o cântat la Evangelizările pe stadioane. M-am hotărât să-l urmez pe Isus. Perspectiva unui om care a plătit tot ce a trebuit să plătească aici pe pământ fără să renunțe la Cel care este Domnul și Dumnezeul nostru. O, când prioritățile sunt clare, nu vom trece toți pe drumul acelor martiri din tribul Asam. Vom trece prin alte greutăți, vom tre- trece prin alte încercări. Dar dacă Dumnezeu ne ia în brațele Lui, nimeni și nimic nu ne poate despărți de El. A Lui să fie slava. Ce vei alege tu? Ai viață veșnică. Ești mântuit. Dacă s-ar curma viața ta astăzi, unde te-ai duce? Drumul tău duce spre cer sau spre iad? Drumul tău duce spre veșnicie sau spre moarte? Drumul tău duce spre lucrurile glorioase ale lui Dumnezeu sau spre gunoaiele pământului? Ești ca vultul acela, stai pe o grămadă de gunoi, indiferent cum e gunoiul tău. Ești ca maimuța aceea prinsă cu mâinile de lucrurile pământului și își pierzi viața și libertatea? Sau vii la Cel care spune, dacă Fiul vă va face liberi, liberi de păcat, liberi de legăturile păcatului și a lumii, liberi în Hristos, trăind cu El și pentru El, pentru totdeauna. Amin. Acum vom face fel felul următor. Plecăm capetele Rugăciunii. Plecăm capetele rugăciunii și întreabă-te. Viața ta este legată de pământ sau de cer. Întreabă-te dacă ai iertarea păcatelor și mântuirea. Întreabă-te dacă ai viață veșnică. Și ai înțeles astăzi că viața veșnică nu poate să fie oferită de cei de pe pământ, ce o poate oferi doar Dumnezeu. Că viața veșnică nu este meritul meu pentru faptele mele, ci este darul lui Dumnezeu în dragostea Lui. Și când Dumnezeu îmi dă viață veșnică și iertare în șerfa Lui Hristos, Dumnezeu mă cheamă să trăiesc cu El și pentru El. Să trec de partea Lui să spun, Doamne, dacă Tu ai părăsit cerul pentru mine, eu părăsesc păcatul pentru Tine. Dacă Tu ai părăsit gloria pentru mine, eu părăsesc lumea pentru Tine. Vreau să fiu al Tău, să trăiesc cu Tine pentru slava Ta și pentru fericirea mea aici și pentru toată veștincia. Stai înaintea Domnului și să spune, Doamne, cercetează-mi inima. Doamne, Te rugăm. Pe tine care ești părintele veșnicilor. cercetează inima muritorilor. îndură de tot aceia care sunt pe calea lumii și a păcatului. Doamne, te rugăm să le ieși înainte. Tu care poți să declanșezi în inima omului acea răscolire dumnezeiască și dorul după veșnicie, îndreaptă ochii fiecăruia spre părintele veșniciilor. Mulțumim că l-ai trimis pe fiul tău în lumea noastră să moară pentru noi. Mulțumim că a venit și a luat păcatele noastre și pe cruce între cer și pământ. A plătit prețul în locul nostru pentru mântuirea noastră. Mulțumim pentru dragostea ta. Doamne, ne cheme acum să ieșim din păcat, din lume, să venim pe urmele tale. Ne uităm cu drag la tinerele aceștia și spunem, Doamne, fii slăvit în viața lor. Cercetează-le colegii, Doamne. Cercetează-le frații și surorile. Cercetează-le verișorii și prudenile, Cercetează-le pe cei care se uită la ei. Și, Doamne, declanșează dorul după veșnicie în inima lor. Ne rugăm să dezlegi oameni legați de păcat. Ne rugăm să luminezi minți și inimi. Ne rugăm să aduci din cer vremuri de înviorare. Doamne, lasă Duhul Tău să vină peste toată adunarea aceasta. Îi cunoști pe oameni care sunt legați de lucrurile de pe pământ. Doamne, dezleagă-i în îndurarea Ta. Ajută-i, Doamne, să-L așeze pe Hristos, pe tronul vieții lor. Și, Doamne, al lui Dumnezeu, Mulțumim că ne primești atunci când venim la tine. Mulțumim că ne schimbi viața. Mulțumim că ne dai bucuria mântuirii. Mulțumim că ne asiguri de protecția ta, de însoțirea ta, de harul tău aici și toată veșnicia. Doamne, urmează momentul acesta a deciziilor. Vină cu Duhul tău ce sunt peste adunarea noastră. Te rugăm să te atingi de inima celor care stau în cumpănă. Câștigă pentru cer oameni, Doamne. Adaugă la numărul celor mântuiți. Pentru că te rugăm în numele Domnului Isus. Escuta Niterugama.